0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Riprendiamo anche questo martedì il tema che stiamo affrontando da tre settimane, cioè la dottrina sociale della Chiesa che abbiamo cominciato a eh, conoscere attraverso il Catechismo della Chiesa Cattolica, che come vi ho già detto contiene pochi punti relativi alla dottrina sociale della Chiesa nella terza parte del Catechismo, in particolare dove si parla del, dei comandamenti, e, eh, per, peraltro è importante proprio perché è il Catechismo, cioè è il luogo dove dal punto di vista del Magistero la Chiesa si impegna con la massima autorevolezza, sapete che questo catechismo così importante venne fatto soltanto due volte nella storia della Chiesa, dopo il Concilio di Trento, quando nacque il Catechismo del Concilio di Trento appunto, e dopo il Concilio Vaticano II quando nacque nel 1992, parecchi anni dopo la chiusura del Concilio, questo catechismo voluto da San Giovanni Paolo II con una commissione alla quale parteciparono 15 cardinali e poi vennero coinvolti tutti gli episcopati proprio perché questo è un catechismo universale, cioè è il catechismo di tutta la Chiesa cattolica, di tutta la Chiesa universale, non è il catechismo di una diocesi, seppure di una diocesi importante come potrebbe essere il Catechismo di San Pio X, che era il Catechismo della Diocesi del Papa, un Catechismo che ha avuto grande merito e grande successo, ma certamente non è è un Catechismo universale come questo. Ebbene, questo Catechismo contiene pochi riferimenti alla dottrina sociale della Chiesa nella parte terza, dove si parla dei comandamenti, ma eh, quelle Poche pagine sono molto eh, importanti proprio per il luogo dove si trovano. C'è cioè, poi, e eh, ne parleremo nelle prossime eh, settimane, il compendio del catech- della dottrina sociale della Chiesa che è invece tutto dedicato al tema della dottrina sociale, voluto dal Pontificio Consiglio, del, del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, che invece appunto, dicevo, è dedicato esclusivamente alla dottrina sociale, che vedremo insieme ad altre encicliche sociali, anche tra le più recenti. Questa sera, dopo che abbiamo visto l'attività economica e la giustizia sociale, eh, martedì scorso, questa sera vediamo la giustizia, e la solidarietà fra le nazioni. Abbiamo toccato punti importanti come lo sciopero, la disoccupazione. Il, il giusto salario, l'accesso al lavoro, le professioni, che eh, abbiamo visto appunto settimana scorsa, questa sera invece vediamo qual è, qual è la giustizia che ci deve essere fra, fra le nazioni, tenendo presente che lo scopo del Magistero sociale non è quello di dare delle soluzioni tecniche, politiche o economiche ai problemi ma quello di eh, fornire i criteri con cui queste soluzioni devono essere ricercate, cioè fornire i, i criteri di giudizio, eh, i, i grandi principi che eh, non possono essere messi eh, in discussione pena il venir meno della giustizia e eh, della, della dignità delle, delle persone e in questo caso della giustizia fra le nazioni siamo per chi volesse seguire con davanti il catechismo al numero 2437 a livello internazionale la disuguaglianza delle risorse e dei mezzi economici è tale da provocare un vero fossato tra le nazioni è una frase che si ricava da una delle encicliche Sociali di San Giovanni e Paolo II, la sollicitud Rei Socialis del 1988, insieme alla Borem Exercens e alla Centesimus Annus, sono le tre encicliche specificamente dedicate al tema della dottrina sociale, anche se ci sono poi altre encicliche che trattano, eh, magari non direttamente, ma temi importanti che hanno a che fare comunque con la dottrina sociale. Da una parte, continua il catechismo, vi sono coloro che possiedono e incrementano i mezzi dello sviluppo e dall'altra quelli che accumulano i debiti. Varie cause di natura religiosa, politica, economica e finanziaria danno oggi alla questione sociale una dimensione mondiale. Tra le nazioni, le cui politiche sono già interdipendenti, è necessaria la solidarietà. Allora, c'è un punto di partenza, c'è uno squilibrio fra le nazioni ricche e le nazioni povere, dice San Giovanni Paolo II, c'è un vero e proprio fossato fra queste nazioni, è il problema del nord-sud, della differenza che c'è fra le nazioni del nord del paese, del mondo e quelle nel meridione del mondo che sono povere, spesso eh, anche per delle colpe eh, inerenti alle loro caratteristiche, ma certamente anche perché non hanno ricevuto quella solidarietà che il Papa dice è necessario che ci sia eh, fra, fra le nazioni. La seconda cosa è che la questione sociale è diventata una questione mondiale, per lo stretto legame che esiste fra le nazioni, per cui non si può parlare di un problema che riguardi una nazione, ma oggi i problemi sociali riguardano il mondo, perché le nazioni sono strettamente interdipendenti fra di loro. E la la soluzione, dice, dice il catechismo, è la solidarietà. Questa diventa indispensabile allorché si tratta di bloccare i meccanismi perversi che ostacolano lo sviluppo dei paesi meno progrediti. E qua siamo sempre, a Giovanni Paolo II, sempre alla solicitù dei sociali. A sistemi finanziari abusivi, se non usurai, il Papa fa questa affermazione in nell'altra grande enciclica, a centesimo sanno, scritta nel centesimo anniversario della Reum Novarum, a relazioni commerciali inique tra le nazioni, alla corsa agli armamenti, si deve sostituire uno sforzo comune per mobilitare le risorse verso obiettivi di sviluppo morale, culturale ed economico, ridefinendo le priorità e le scale di valori in base alle quali si decidono le scelte. Frase appunto che è ripresa dalla, dall'enciclica Centesimus Annus di Giovanni Paolo II. Quindi bisogna evitare i sistemi finanziari usurai, dice il Papa, dove i paesi poveri vengono affamati, vengono ricattati. Una delle cose più scandalose che sono state fatte in questi ultimi decenni è l'avere da parte di questi grandi organismi internazionali l'avere legato la, il prestito di soldi ai paesi poveri alla pratica al loro interno di politiche eh, contro la vita contro la, la trasmissione della vita cioè noi vi diamo i soldi di cui voi avete stre, stretto bisogno eh, se voi eh, usate dei modi come la contraccezione o l'aborto per limitare le nascite e questo è un ricatto incredibile nella sua violenza e nella sua immoralità che i papi hanno sempre condannato, in particolare lo fa spesso Papa Francesco, lo faceva con frequenza Giovanni Paolo II che come Vi ricorderete, eh, io già trasmettevo a Radio Maria, nel 1995 cominciò una grande battaglia culturale contro la diffusione dell'ideologia di gender che veniva diffusa a partire dal congresso, dal dal convegno internazionale organizzato dall'ONU sul tema della donna a Pechino. In questo, in questo incontro venne per la prima volta proposta l'agenda del gender affinché diventasse, come poi in realtà è diventata, almeno nei paesi occidentali, l'agenda dei governi e quindi entrasse nelle scuole, nelle amministrazioni pubbliche, nella cultura, come sta accadendo, eh, nonostante così la, la, la resistenza che fanno soltanto sostanzialmente la Chiesa cattolica e pochissimi altri stati. Le nazioni ricche, continua il catechismo, hanno una grave responsabilità morale nei confronti di quelle che da se stesse non possono assicurarsi i mezzi del proprio sviluppo o ne sono state impedite in conseguenza di tragiche vicende storiche, cioè se una nazione subisce un tracollo dovuto a cataclismi naturali, pensate allo tsunami pensate al terremoto eh, anche che ha colpito recentemente la nostra nostra nazione è evidente che eh, non si può pretendere che quella nazione non impieghi i soldi per eh, curare queste ferite e questi sono soldi che evidentemente devono essere presi da altre altre parti, o meglio non impiegati per risolvere altri altri problemi, quindi le nazioni che subiscono traumi di questo genere, oppure che escono da una guerra particolarmente eh, dolorosa e con gravi conseguenze, sono nazioni che non solo devono essere aiutate, ma devono essere lasciate eh, alla loro disponibilità, alla loro autonomia per risolvere i problemi che sono stati causati da questi cataclismi naturali o non naturali. Si tratta di un dovere di solidarietà e di carità ed anche di un obbligo di giustizia, se il benessere delle nazioni ricche proviene da risorse che non sono state equamente pagate, spesso le nazioni ricche sono diventate così perché hanno approfittato della loro forza, della loro autorità eh, nei confronti di nazioni più, più povere, cioè, le hanno sfruttate economicamente e quindi a maggior ragione queste nazioni hanno il dovere di restituire quello che hanno portato via. L'aiuto diretto costituisce una risposta adeguata a necessità immediate e eccezionali causate per esempio da catastrofi naturali, da epidemie eccetera, ma esso, cioè l'aiuto diretto non basta, non basta a risanare i gravi mali che derivano da situazioni di miseria, né a far fronte in modo duraturo ai bisogni, cioè va benissimo aiutare le nazioni povere, da parte di nazioni più ricche, però questo non basta, è un po' il sistema che va cambiato, è come quando nel 1891 venne eh, pubblicata la prima enciclica sociale nel senso dell'organizzazione della dottrina sociale, non che la Chiesa abbia cominciato a occuparsi di dottrina sociale nel 1891 però la, la Reno Novarum è la prima enciclica in cui la Chiesa elabora una dottrina articolata, un corpo dottrinale e lo fa a fronte della questione operaia. Cioè nel 1891 la Chiesa capisce che la questione operaia sta cambiando i connotati del mondo, del mondo diciamo, dell'Europa, a cominciare dal nord dell'Europa sta provocando una serie di ingiustizie legate soprattutto al fatto che si sta passando da una società agricola a una società industriale, dove ci sono masse di contadini che si concentrano nelle grandi città, soprattutto del nord dell'Inghilterra e del nord Europa, per andare a lavorare in fabbrica senza nessun tipo di protezione sindacale e quindi costretti a fare quello che viene detto dal loro datore di lavoro, cioè se se, se vogliono lavorare e quindi mantenere la propria famiglia devono accettare condizioni spesso ingiuste, si lavora 16-18 ore, lavorano donne, bambini, e, e su questa situazione di grave ingiustizia si innesta il marxismo. Ricordo che il manifesto del Partito Comunista di Marx e Enger è stato scritto nel 1848, quindi nel 1891 già la Chiesa capisce che non solo c'è questa grande ingiustizia nella condizione degli operai, ma c'è questo pericolo che si. Avvicina, rappresentato appunto dal socialismo, che viene indicato in questa importante enciclica, nel Rerum Novarum, come un rimedio peggiore del male. Ecco, qual è la caratteristica della Rerum Novarum che venne accolta anche storcendo un po' il naso in molti ambienti cattolici? Perché perché come avviene oggi la Chiesa dice non basta la carità privata, cioè non basta che voi aiutate gli operai, che voi aiutate i poveri, che voi che avete la possibilità di farlo ovviamente. Bisogna che gli stati si facciano carico di questa ingiustizia e la risolvano. Cioè bisogna cambiare un po', bisogna cambiare il sistema. E' quello che dice a proposito della questione, sociale oggi non, non basta che le nazioni gra- ricche aiutino le nazioni povere. Bisogna cambiare il sistema. E questo comporta dei rischi naturalmente. Noi tutti sappiamo come da questo richiamo alla giustizia, poi, nel corso dell'Ottocento e soprattutto del Novecento, lo Stato abbia approfittato in maniera non corretta, non giusta di questa sua eh, necessità di intervenire e abbia creato di fatto delle economie socialiste anche senza il socialismo perché ha espropriato ai privati, ai corpi intermedi, alla stessa Chiesa ambiti che avrebbe potuto lasciare con maggiore profitto, cioè il fatto che lo Stato debba intervenire per risolvere certi temi non deve significare, non doveva significare, anche se purtroppo lo ha significato in molti ambienti, uno Stato che si sostituisce, Cioè uno dei principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa è il principio di sussidiarietà, per cui una, una realtà più piccola, una famiglia, un comune, un corpo intero, un sindacato, un un ordine professionale deve essere lasciato libero di svolgere tutte le funzioni che è capace di svolgere lo Stato cioè questa realtà più grossa deve intervenire soltanto quando le realtà più piccole da sole non ce la fanno quindi dice il catechismo esso l'aiuto diretto non basta a risanare i gravi mali che derivano da situazioni di miseria né a far fronte in modo duraturo ai bisogni occorre riformare le istituzioni economiche e finanziarie internazionali perché possano promuovere rapporti equi con i paesi meno sviluppati è necessario sostenere lo sforzo dei paesi poveri che sono alla ricerca del loro sviluppo e della loro liberazione questi principi vanno applicati in una maniera tutta particolare nell'ambito del lavoro agricolo i contadini specialmente nel terzo mondo costituiscono la massa preponderante dei poveri. Questo soprattutto nel Terzo Mondo, soprattutto in Africa, dove eh, i contadini, cioè dove l'agricoltura non è meccanizzata come in Europa e e quindi i contadini sono ancora eh, molti, sono milioni e milioni di, di persone. Sappiamo che In Europa non ci sono quasi più neanche gli operai, cioè stanno finendo anche gli operai perché lo sviluppo della società è andato in una direzione prima industriale, poi del terziario sostituendo le grandi industrie, il lavoro nelle grandi industrie con sostanzialmente con le macchine per cui il numero degli operai che era Enorme fino alla metà e, o, e oltre degli anni del secolo scorso, no, fino ancora, fino agli anni 70, 80, poi piano piano è andato sempre più diminuendo. Alla base di ogni sviluppo completo della società umana sta la crescita del senso di Dio e della conoscenza di sé. Cioè, il Catechismo ricorda che il progresso, lo sviluppo, non possono mai essere soltanto di natura materiale, economica o finanziaria, ma devono sempre prevedere che l'uomo non è solo materia, cioè non è solo corpo, ma corpo e anima. Se progredisce solo il corpo, il benessere del corpo e non il benessere dello spirito, dell'anima, Il progresso è equilibrato, un po' quello che è avvenuto nel mondo moderno a partire dall'illuminismo, dalla rivoluzione francese in poi. C'è stato certamente un grande sviluppo, un grande progresso economico, materiale, tecnologico, pensate alla rivoluzione digitale degli ultimi anni eccetera. Noi facciamo cose che solo vent'anni fa, ma anche forse dieci, non pensavamo mai di poter fare. Pensate soltanto a come ha cambiato il modo di lavorare, a come sono cambiate anche le relazioni in seguito alla rivoluzione digitale, ai computer, allo stare online, ai social, anche i grandi, eh, grandi cambiamenti nel sistema della comunicazione, eccetera. Ma se questo è soltanto un progresso economico materiale e non, non solo non c'è un progresso anche nella vita spirituale, nella vita morale, ma c'è un, un voltare le spalle a quei principi come è avvenuto nel mondo moderno e il mondo moderno eh, va a ma, è andato a finire male, perché perché sono state fatte nel Novecento due guerre mondiali straordinariamente pesanti, gravi, pensate 10 milioni, 50 milioni di morti la prima, 10 milioni la prima, 50 la seconda tutto quello che ha e perché? Ma perché il progresso, il progresso tecnologico, il progresso negli armamenti ha permesso l'uso di armi talmente sofisticate che se prima nelle guerre che tra l'altro erano guerre a cui non, non, non partecipava la popolazione erano guerre di eserciti professionisti non guerre che coinvolgevano in modo diretto e indiretto la popolazione e appunto dicevo eh, queste guerre hanno potuto Ottenere La distruzione di, di decine di milioni di persone, la morte, i feriti che, 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 che sappiamo, la distruzione di città, di, di economie che hanno prodotto una miseria post bellica enorme, proprio perché avevano a disposizione delle armi costruite con questo senso, questo progresso, tecnologico che ha caratterizzato tutta l'epoca della modernità. Allora se non c'è anche uno sviluppo, un progresso morale e spirituale, è evidente che succede quello che è successo. E quindi bisogna sempre stare molto attenti. La Chiesa l'ha fatto con il suo Magistero, non è stata presa sul serio dalle ideologie, le ideologie che hanno ha eh, insanguinato l'Europa in una lunga guerra civile che è partita nel 1917 con la, seconda, con la prima guerra mondiale ed è finita con la caduta del muro di Berlino nel 1989, una lunga guerra civile che ha prodotto milioni di morti. Pensate, il costo umano del comunismo è stato fra i 100 e i 150 milioni di morti, perché della Cina sappiamo poco o niente, della Russia non sappiamo tutto, e quindi questa tragedia è stata possibile anche perché il progresso è stato solo coltivato nel campo materiale, allora il catechismo dice ogni sviluppo completo della società umana deve prevedere l'aumento, la crescita del senso di Dio e anche della conoscenza di sé. Cioè, bisogna che ci sia una, 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 un progresso anche culturale, anche intellettuale. Cioè, la gente deve, le persone devono cominciare a coltivare la propria umanità, il proprio intelletto, la propria spiritualità, non soltanto a ricercare come avviene nelle società consumiste ciò che deve essere consumato per un apparente benessere, Allora lo sviluppo moltiplica i beni materiali e li li mette al servizio della persona e della sua libertà, riduce la miseria e lo sfruttamento economico, fa crescere il rispetto delle identità culturali e l'apertura alla trascendenza. Siamo sempre a a rimorchio di San Giovanni Paolo II. Non aspetta i pastori della Chiesa intervenire direttamente nell'azione politica e nell'organizzazione della vita sociale. Questo compito fa parte della vocazione dei fedeli laici, i quali operano di propria iniziativa insieme con i loro concittadini. L'azione sociale può implicare anche una pluralità di vie concrete, comunque, ma avrà sempre come fine il bene comune e sarà conforme al messaggio evangelico e all'insegnamento della Chiesa. Compete ai laici animare con impegno cristiano le realtà temporali e in esse mostrare di essere testimoni e operatori di pace e di giustizia. È, il, è sempre la solicitudine ai sociali. Perché compete ai laici? Ma perché? Beh, intanto dobbiamo dire che eh, c'è un interesse comune a questi. Cioè non ci deve essere una divisione così radicale, cioè la dottrina sociale della Chiesa interessa solo ai laici così come la liturgia interessa solo ai preti, cioè non è così perché anche i preti vivono in una società e quindi hanno a che fare con i problemi sociali e anche i laici vanno a messa e partecipano alla vita liturgica. Però certamente se lo scopo specifico del sacerdote è la cura delle anime e eh, la celebrazione dei sacramenti per trasmettere la grazia, il compito specifico del laico non è quello di di leggere in chiesa, il compito specifico del laico è di animare cristianamente l'ordine temporale, poi si legge anche in chiesa. Ma quello che è importante è che il laico costruisca, consacri il mondo a Cristo, ecco, questa è la faccia operi, quella che Pio XII, ma Paolo VI soprattutto, chiamava la consacrazio mondi, cioè consacri il mondo a Cristo, cioè metta dentro nel mondo il Vangelo, l'animazione cristiana dell'ordine temporale, come chiama l'opera dei laici, la vocazione dei laici, il, il decreto, la dichiarazione sull'apostolato dei laici del Concilio Vaticano II, Apostolica Actuositate. Quindi è compito specifico della vocazione dei laici quello di occuparsi di dottrina sociale della Chiesa, non, eh, non che la Chiesa si debba... Impegnare nel dare soluzioni, le soluzioni poi le danno i laici, quanto laici, non il quanto. Eh, ma la Chiesa deve indicare attraverso il suo magistero, e questo sì è compito della gerarchia, quali sono le indicazioni più importanti, i criteri di giudizio che poi vanno tenuti presente nell'azione politica, nell'azione economica concreta. Ultima parte, l'amore per i poveri. I poveri sono una costante nella, nella vita della Chiesa, Gesù dice i poveri li avrete sempre con voi, non ci sono... Cioè, la Chiesa ha sempre cercato di combattere la povertà, di risolvere, di aiutare i poveri che sono, come Gesù ci ha insegnato, sono i, i privilegiati del, della sua, sono stati i privilegiati della sua azione però nella consapevolezza che i poveri ci saranno, anche se, se vanno, ehm, vanno aiutati, vanno fatti crescere nella misura in cui è possibile, vanno create le condizioni sociali, politiche, economiche che favoriscano la loro crescita, però ecco, è un'utopia immaginare, che non, è un'utopia anche pericolosa, perché è una di quelle utopie che come Il comunismo ci ha insegnato, ha creato centinaia di milioni di morti. Cioè l'utopia di dire io posso costruire un mondo perfetto dove tutti saranno ricchi, dove tutti saranno liberi, dove non ci saranno più differenze. Ma questo è un mondo che non esiste, cioè presuppone un uomo diverso da come Dio lo ha costruito. Il vero problema è costruire un mondo in cui ci sia la massima armonia fra le differenze delle persone che lo vivono, che lo abitano, eccetera. E dentro questa armonia, che è bene comune, far crescere il più possibile le persone meno fortunate. Questo la Chiesa ha sempre fatto, questo la Chiesa sempre fa. Anche perché poi tutti parlano, ma poi quando c'è veramente bisogno di aiutare le persone si chiama la chiesa o si, o si va in chiesa, cioè i poveri eh, aspettano davanti alle chiese, non, non aspettano davanti eh, che so, ai parlamenti piuttosto che ai sindacati, perché sanno che lì c'è, c'è un atteggiamento che nasce dal Vangelo. Dio benedice coloro che soccorrono i poveri e disapprova coloro che se ne disinteressano. Nel Vangelo di Matteo troviamo scritto, «Da a chi ti domanda e a chi desidera da te un prestito, non volgere le spalle». Sempre dal Vangelo di Matteo, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Gesù Cristo riconoscerà i Suoi eletti proprio da quanto avranno fatto per i poveri. Allorché ai poveri è predicata la buona novella, il Vangelo di Matteo, è segno che Cristo è presente naturalmente i poveri non sono quelli che devono essere soltanto aiutati materialmente, i poveri sono anche quelli che non conoscono Cristo che non hanno potuto studiare cioè non è soltanto eh, la materialità anche se è importante cioè se uno ha la fame, bisogna dargli un panino, non è che gli diamo un libro o gli diciamo delle preghiere, anzitutto gli dobbiamo dare qualcosa che, che sopperisca, che, gli faccia, che risponda alla, al suo bisogno, alla sua fame in, in quel momento. Però certamente la povertà non è solo la povertà materiale, quando noi leggiamo, le, leggeremo le, le Le opere di misericordia, vedremo che le opere di misericordia sono distinte in opere di misericordia materiale e in opere di misericordia spirituale. Quando leggiamo la carta d'identità del cristianesimo, che sono le beatitudini, vediamo che c'è scritto beati poveri, certo, ma c'è anche scritto... Beati gli operatori di giustizia, cioè quelli che cercano di realizzare la giustizia. Quindi le opere di misericordia sono spirituali e materiali. L'amore della Chiesa per i poveri appartiene alla sua costante tradizione, dice sempre Giovanni Paolo II. Si ispira al Vangelo delle Beatitudini, alla povertà di Gesù e alla sua attenzione per i poveri. L'amore per i poveri è anche una delle motivazioni del dovere di lavorare per far parte dei beni a chi si trova in necessità. Tale amore per i poveri non riguarda soltanto la povertà materiale, come abbiamo detto, ma anche le numerose forme di povertà culturale e religiosa. È sempre Giovanni Paolo II che lo ricordo nel centesimo santo. L'amore per i poveri è inconciliabile con lo smodato amore per le ricchezze o con il loro loro uso egoistico. Vi leggo la la durissima, da questo punto di vista, lettera di San Giacomo Apostolo. E ora a voi, ricchi, piangete e gridate per le sciagure che vi sovrastano. Le vostre ricchezze sono imputridite, le vostre vesti sono state divorate dalle tarme. Il vostro oro e il vostro argento sono consumati dalla ruggine. La loro ruggine si leverà a testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori per gli ultimi giorni. Ecco, il salario da voi defraudato ai lavoratori che hanno mietuto le vostre terre grida. E le proteste dei miei sono giunte alle orecchie del Signore degli eserciti. Avete gozzovigliato sulla terra e vi siete saziati di piaceri. Vi siete ingrassati per il giorno della strage. Avete condannato e ucciso il giusto, ed egli non può opporre resistenza. San Giovanni Crisostomo lo ricorda con forza. Non condividere con i poveri i propri beni e defraudarli e togliere loro la vita. Non sono nostri i beni che possediamo, sono dei poveri. Siano anzitutto adempiuti gli obblighi di giustizia perché non si offra come dono di carità ciò che è già dovuto a titolo di giustizia. E questo... Quest'ultima citazione viene appunto dall'Apostolicam attuositate. Mentre San Gregorio Magno dice, quando doniamo ai poveri le cose indispensabili, non facciamo loro delle elargizioni personali, ma rendiamo loro ciò che è loro. Più che compiere un atto di carità, adempiamo un dovere di giustizia. Le opere di misericordia sono azioni caritatevoli, con le quali soccorriamo il nostro prossimo nelle sue necessità corporali e spirituali. Istruire, consigliare, consolare, confortare, sono tutte opere di misericordia, spirituali ovviamente, come pure perdonare e sopportare con pazienza. Le opere invece di misericordia corporale consistono segnatamente nel dare da margiare a chi ha fame, nell'ospitare i senza tetto, nel vestire chi ha bisogno di indumenti, nel visitare gli ammalati e i prigionieri, nel seppellire i morti. Tra queste opere fare l'elemosina ai poveri, come dice Siracide, è una delle principali testimonianze della carità fraterna, è pure una pratica di giustizia che piace a Dio. Chi ha due tuniche, nella prima lettera di Giovanni, nel, scusate, nel Vangelo di Luca, chi ha due tuniche ne dia una, a chi non ne ha. E chi ha da mangiare, faccia altrettanto, sempre Luca, piuttosto date in elemosina quello che c'è dentro, e tutto sarà puro per voi. Se un fratello sempre la lettera di Giacomo, o una sorella, sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro, andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi, ma non date loro il necessario per il corpo, che giova! Nelle sue molteplici forme, siamo al 2448, del catechismo, lo spogliamento materiale, l'ingiusta oppressione, le malattie fisiche o psichiche e infine la morte. La miseria umana è il segno evidente della naturale condizione di debolezza in cui l'uomo si trova dopo il primo peccato, dopo il peccato originale, ed è il segno del suo bisogno di salvezza. È per questo che la miseria dell'uomo ha attirato la compassione di Cristo il quale ha voluto prenderla su di sé e identificarsi con i più piccoli tra i fratelli. Eppure per questo che gli oppressi dalla miseria sono oggetto di un amore di preferenza da parte della Chiesa, la quale, fin dalle origini, malgrado l'infedeltà di molti dei suoi membri, non ha cessato di impegnarsi a sollevarli, a difenderli, a liberarli. Ciò ha fatto con innumerevoli opere di beneficenza che rimangono sempre e dappertutto indispensabili. Fin dall'Antico Testamento tutte le varie disposizioni giuridiche danno di remissione il divieto di prestare denaro a interesse e di trattenere un pegno, l'obbligo di dare la decima, di pagare ogni giorno il salario ai lavoratori giornalieri, il diritto di racimolare e di spigolare... Sono in consonanza, tutti questi diritti che troviamo nell'Antico Testamento, sono in consonanza con l'esortazione del Deuteronomio. I bisognosi non mancheranno mai nel paese, perciò io ti do questo comando e ti dico, apri generosamente la mano al tuo fratello povero e bisognoso nel tuo paese. Deuteronomio 15, 11. E Gesù Gesù fa sua questa parola. I poveri, infatti, li avete sempre con voi. Ma non sempre avete me, dice, quando qualcuno, Giuda, si scandalizza perché viene usato un unguento costosissimo per purificare il suo corpo. E allora Gesù ricorda, dice: Ma sì, questo gesto è un gesto d'amore. È un gesto d'amore nei confronti di una persona, il sottoscritto, che non ci sarà più, mentre i poveri li avete sempre accanto a voi. Non vanifica con ciò Gesù la parola veemente degli antichi profeti, comprano con denaro gli indigenti e il povero per un paio di sandali, ma ci invita a riconoscere la sua presenza nei poveri, che sono Suoi fratelli. Il giorno in cui, è una frase, è un ricordo della vita di una Santa Santa Rosa da Lima, il giorno in cui sua madre la rimproverò di accogliere in casa poveri e infermi, Santa Rosa da Lima, senza esitare, le disse «Quando serviamo i poveri e i malati, serviamo Gesù. Non dobbiamo lasciare mancare l'aiuto al nostro prossimo, perché nei nostri fratelli serviamo Gesù. Ecco, adesso ci fermiamo per una breve stacco musicale, e poi risponderemo alle vostre domande.
2: Pronto? Buonasera, professore Invernizzi, sono Marco da Roma. Sì, Marco, mi dica tutto. Io volevo oh, ringraziarla per questa comunicazione sulla, sul tema della povertà e del, del, diciamo della carità verso coloro che sono diseredati. Volevo chiederle se eh, lei ha da consigliarmi qualche lettura o qualche analisi sulla uh, vicenda uh, americana, sulla realtà del cristianesimo in America, eh, perché l'anno scorso Papa Francesco ha visitato quel paese, e noi sappiamo che quest'anno per via dell'elezione di Trump anche a livello politico c'è stato un grosso sommovimento, e, e, perché l'America è un paese che ha influenzato molto anche l'Europa e, e che ha una grande disuguaglianza economica e, e volevo anche chiederle se lei condivide questa mia chiave di lettura che e, e, se si è affermato oh, questo modello di Trump e del partito repubblicano è anche perché c'è un certo tipo di cristianesimo evangelico, si potrebbe definire un po' fondamentalista rispetto al cattolicesimo che si cura molto poco delle disuguaglianze sociali i repubblicani in particolare Trump non sono certo a favore dei poveri, però è anche vero che questo succede come reazione a ehm, un un establishment, un un partito democratico che non solo è contro la vita, sull'aborto, su questi temi, ma anche poi è a favore dei dei potenti, per cui la Clinton non era certo un candidato a favore dei poveri. Mi scusi questa piccola parentesi politica, ma il il discorso più generale è che le sinistre dal 68 in poi non solo hanno abbracciato il relativismo, l'aborto, eh, libero queste cose che vanno di moda a, negli Stati Uniti, ma a, hanno fatto questo anche nell'interesse delle classi economiche privilegiate, cioè la, eh, queste forze hanno anche, come dire, abdicato al proprio ruolo storico di emancipazione degli oppressi, degli operai, per cui noi vediamo che dopo mm. praticamente un secolo del loro dominio culturale, Non non, c'è stato un aumento della disuguaglianza in maniera assolutamente eh, grave, il cambiamento climatico, quindi possibili catastrofi, la ringrazio.
1: Sì, intanto l'idea che la sinistra difenda i poveri è una bufala che ormai non ha più un grande riscontro, non solo in America, ma un po' dappertutto, cioè dopo… Il fallimento del, del comunismo con la caduta del muro di Berlino e con il venir meno della classe operaia per ragioni di cambiamento di, di paradigma socio-economico, le sinistre sono diventate le sinistre dei, dei diritti contro natura, se posso usare questa espressione. Cioè le sinistre del divorzio, dell'aborto, della droga, e hanno perso contatto con la gente normale, quella che fa fatica a tirare la, la carretta, ad arrivare fino a fine mese, e le elezioni negli Stati Uniti sono stati la conferma di questo, cioè, eh, non è vero che per la Clinton abbiano votato gli operai quelli che sono rimasti. Eh, non è vero che abbiano poi votato le donne in grande maggioranza, eccetera. L'America profonda, che non è quella delle coste, non è quella di, di Wall Street, certamente, non è quella della California, ha votato per Trump perché pensa che lui possa essere al di, al di là del fatto che sia un ricchissimo, ma pensa che la sua ricetta politica possa aiutare le classi medio-basse a recuperare un po' di centralità un po' di di capacità di di, di acquisto, eccetera ecco, questo avviene un po' un po', un po' un po' dappertutto cioè non è vero che i poveri devono guardare a sinistra, i poveri dovrebbero guardare il cristianesimo che ha sempre avuto un'attenzione particolare nei loro confronti, anche se non sempre è riuscito ad esprimerla in maniera politicamente eh, rilevante. Però eh, chi ha aiutato i poveri veramente, senza usarli come carne da macello nella lotta di classe, è stata la Chiesa. In Italia in modo particolare le, le casse rurali, le banche, le società di mutuo soccorso, le banche popolari, le casse, le, 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 tutte quelle forme di assistenza ai contadini e agli operai che sono nate all'interno del del movimento sociale cristiano, del cattolico sono un segno importante di come la Chiesa ha sempre avuto un'attenzione particolare e ce l'ha tuttora nei confronti di queste realtà poi è chiaro che bisogna essere capaci di di trovare una ricetta di trovare una una via di uscita di, di, di trovare una che non deve essere quella demagogica dello Stato che si sostituisce ai corpi intermedi eh, però bisogna trovarla ecco questo... Chiesa, cioè, il mondo cattolico ha sempre fatto più fatica anche perché oggettivamente è più
3: difficile ecco. pronto? pronto buonasera sono Andrea di Firenze ecco volevo, sì, sottolineare, volevo sottolineare che i poveri hanno ben poco da guardare a sinistra perché l'appena caduto il eh, governo Renzi ha introdotto nella politica tributaria eh, l'imp- l'impossibilità di cumulare le detrazioni e le deduzioni a favore delle ONLUS e delle ONG, cioè a favore di quelle associazioni di corpi intermo- intermedi di cui stavo parlando prima. Eppure anche le associazioni di promozione sociale, se uno fa un'offerta a un'associazione di promozione sociale, come per esempio Radio Maria, non può accumulare de, la detrazione a favore di questa associazione con deduzioni, così come anche le, al, qualsiasi detrazione che fino a due anni fa era possibile cumulare nel, nel, nelle, eh, de, nelle denunce dei redditi con le de, detrazioni non sono più cumulabili, perciò adesso le ONG e le ONLU si trovano dimezzate le loro eh, introiti eh, grazie alle offerte dei contribuenti.
1: Certo. Bene, grazie di questa osservazione che è molto importante, anche perché ci aiuta a capire come questa sinistra rampante, un po' neoliberista che ha incarnato il nostro Presidente del Consiglio fino all'altro giorno, eh, in realtà non, non aiuta non aiuta i poveri e e non aiuta soprattutto i corpi intermedi come la famiglia e tutti quei corpi, tutte quelle realtà che costituiscono la ricchezza del nostro paese, che non è un paese ancora individualista e completamente statalista proprio perché esistono tanti corpi che sopravvivono nonostante lo Stato abbia fatto di tutto per farli scomparire.
4: Pronto? Buonasera, parla Osvaldo da Padova. Volevo chiedere sì, una cosa, buonasera, volevo, volevo, buonasera, volevo dire Gesù, dicendo i poveri saranno sempre con voi, avrebbe voluto dire per caso che non ci sarà mai la giustizia sociale sulla terra oppure la, re, la realizzazione della civiltà dell'amore? Ascolto per radio. Sì,
1: sì, grazie. Sì, ha voluto dire che il regno di Dio non, non è possibile che ci sia sulla terra, ecco perché l'uomo, è, l'uomo ha dentro di sé un peccato all'origine che può essere superato con un duro lavoro di, di, della grazia soprattutto e della, dell'abbandono, della disponibilità da parte nostra a lasciarci cambiare dalla grazia di Dio, però rimane questa debolezza di fondo che impedisce che si possa immaginare che ci sia Gerusalemme celeste sulla terra. Ecco, questa è un'utopia, cioè una cosa non realizzabile e come tutte le cose non realizzabili deve essere rifiutata perché sono proprio le utopie che hanno fatto correre il sangue, perché Quando gli uomini si rendono conto che non riescono, che non possono ottenere quello che vorrebbero, così è accaduto con le ideologie, e allora usano la violenza per per cambiare le cose verso un progetto che è eh, irrealizzabile. È un po' come quando Stalin... eh, diceva la strage dei culacchi no? perché non rientravano nei, nei piani di produzione, nei, nei piani quinquennali e allora lui poi diceva tanto peggio per loro, cioè, li trasferiremo e qui nacque una strage, una strage di, di milioni di persone che siccome non rientravano nei piani previsti dall'ideologia sovietica andavano eliminati Comunque marginati in modo tale che eh, non sarebbero potuti sopravvivere se non in condizioni estreme. Ecco. Pronto?
0: Pronto? Sono una, una ah. vecchia signora di Abano Terme, Sì. Volevo chiedergli, avendo dei figli in difficoltà, parlando delle, del, delle lemosine, i poveri, così... Penso che sia più giusto prima aiutare i figli che sono in difficoltà, purtroppo anche separati, che, che pensare agli altri. Non so se sia giusto. Sì, certo
1: signore, I nostri, il nostro prossimo è quello che vive vicino a noi anzitutto. Quindi prossimo più prossimo è quello che noi possiamo concretamente aiutare quindi tranquilla è proprio così cioè lei anzitutto a parte che c'è un dovere di di aiutare eh, soprattutto quello che in qualche modo dipende da lei ecco, comunque in parte dipende da lei eccetera quindi sicuramente quello che dice è vero Non, non ci sono dubbi pronto?
4: Pronto, buonasera, Luca da Roma. Sì, buonasera, Luca. Che dolce questa signora, veramente mi ha commosso, la signora precedente. Ehm, Ho chiamato per per sapere una cosa, quando uno è sposato come me, per cui magari in in propensione vorrebbe fare delle cose magari per per ospitare una persona in difficoltà, e però naturalmente deve anche tener conto dell'altra metà, della sua vita che magari non ha sì. non ha lo stesso cioè non, non è nello stesso percorso sì. se, o, no magari ha sensibilità per altre cose per dire però nel cammino di fede magari a certe cose ancora non, non le sente sue no quindi sì. eh, uno si trova un po' magari che personalmente lo farebbe però giustamente deve anche tener conto della, della sensibilità e della crescita della persona che è accanto allora ecco le volevo chiedere come riuscire un po' a mediare questa, questa esigenza che magari ti nasce dal cuore e magari doverla bloccare mm. per, per rispettare la persona con cui vivi ecco.
1: sì. ma sai, eh, lì bisogna cioè non è che c'è, non c'è una ricetta eh, c'è quello che le suggerisce lo Spirito Santo di volta in volta eh deve avere molta prudenza, cioè da una parte non rinunciare a esercitare la carità, dall'altra cioè tenere presente che ci sono degli equilibri che non devono essere alterati, ecco. perché, perché poi ognuno di noi ha anche dei limiti. Di, 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 di supportazione ha bisogno anche di avere diciamo così dei, degli spazi di, di tranquillità che chiaramente poi non, non tutti abbiamo gli stessi cioè tutti abbiamo il dovere di aiutare le persone in difficoltà, i poveri eccetera però non tutti abbiamo lo stesso carisma, cioè non tutti siamo chiamati a fare le stesse cose nei confronti dei poveri, e, e ognuno è chiamato a fare qualche cosa di, di, di specifico, che poi Dio gli fa capire, Insomma, nella nostra vita Dio ci fa capire che cosa vuole da noi, che cosa vuole che facciamo, e poi è chiaro che noi possiamo a rispondere, a corrispondere più o meno però bene o male noi capiamo che cosa Dio ci chiede ecco. pronto?
0: Eh, buonasera e sono buonasera. Una, una donna già anziana e volevo chiederle questo alle volte parenti, amici e quelle che diciamo che dicono che sono povere però guadagnano le stipende fanno andare quattro stipende oppure eh, comprano vestiti, gioielli e non pensare niente, poi si trovano, non hanno manco dice di, ma, magari perché per una sempre una, una prevenzione la deve avere, perché viene una malattia come a Giama, nessuno ci aiuta, è giusto? Anche noi ci dobbiamo, io adesso per esempio sono anziana, mi devo pure eh, eh, riguardare perché se sì, mi devo prendere una badante come faccio che vivo di pensione. Quindi se, eh, sì. io le, le, le do a qualcuno, a qualcuno che hanno bisogno, però. Tutte queste che dicono che sono povere, povere, povere ah, vanno più di quelle che hanno un che stanno, diciamo, sì. che fanno sacrifici, perché una fa un sacrificio se ha qualche soldino che si mette da parte perché una fa sacrifici. È giusto? Non lo so, Io volevo sapere questo, come ci dobbiamo comportare in queste situazioni.
1: Ma, sa, la cosa migliore è non guardare a quello che fanno gli altri, ma preoccuparsi eh, di, di se stessi, insomma, cioè noi Dobbiamo fare tutto quello che possiamo, poi non stiamo lì a giudicare quello che fanno gli altri o quello che non fanno gli altri. Noi cerchiamo di essere generosi il più possibile noi e poi gli altri si penseranno al Padre Eterno a giudicare quello che faranno o quello che non avranno fatto. Pronto? Buonasera. Buonasera. Io mi chiamo Gianni, chiamo da Lavagna, provincia di Genova. Sì. Eh, senti, volevo sì, sì. chiedere una cosa. È giusto aiutare le persone che vivono per strada, che si scelgono la povertà, che poi con i nostri soldi vanno a bere, si drogano? Eh, non penso sia il loro bene aiutarli economicamente? No, certo. Ma lo so, io posso dire quello che faccio io quando mi capitano persone così per esempio che mi chiedono o le porto a comprare da mangiare oppure in farmacia se hanno bisogno di cose della di farmacia cioè quando lei ha il sospetto che queste persone usino i soldi propriamente dice ma hai bisogno di mangiare io ti ti, ti compero che so, il prosciutto il pane quello che, che vuoi e invece di darti i soldi te li compro io. Questo è un modo per evitare che usino male i soldi che, che noi gli diamo. Ecco. Bene, siamo arrivati alla fine, grazie a tutti coloro che sono intervenuti, abbiamo parlato della dottrina sociale della Chiesa In modo particolare dei poveri E dei rapporti di giustizia Fra le nazioni dei doveri di solidarietà delle nazioni. Fra le nazioni Abbiamo usato il catechismo Della Chiesa Cattolica Ringrazio Marco in regia Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti Auguro a tutti un buon Natale Ormai imminente Ci vediamo poi Dopo la grande festa della nostra fede. Buonanotte e buona
2: settimana a tutti.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.